0: Willkommen zu Dual Studio, der Marketing-Podcast. Hallo Peter. Hallo Maurice. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das hatte ich ja schon angekündigt, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ich fange mal an, die Ambition, Jungformat, Nerd, ähm, sagt dir das was? Das sind äh, Namen von Agenturen, die sich ähm, mit einer bestimmten Art des Marketings beschäftigen. Und zwar äh, geht es um Cultural Marketing. Hast du den Begriff schon gehört? Ja, habe ich gehört
1: und möchte auch direkt darauf eingehen, was ich davon halte, weil ich bin ja ein großer Fan, wie du weißt, ein großer Fan des konzeptionellen Marketings, äh, Marketingprozess und so weiter mhm. und da ist der Begriff noch nicht so wirklich, dass man sagen kann, dass man den so in der wissenschaftlichen Rezeption, dass man den so richtig einordnen kann. Ähm, Kultur im Marketing ist ein alter Hut. Mhm. Ähm, wie du weißt, kann man in erster Instanz diesen Themenkomplex Kultur in der Makroanalyse, kannst du erinnern, Analyse im Marketing, Makro-Mikro-Umwelt, bevor die SWOT gemacht wird. Makro ist das, was man als Unternehmen nicht beeinflussen kann. Dazu gehört auch die soziokulturelle Umwelt, also mhm. die Kultur. Ähm, als Auch im Konsumentenverhalten kann man da Dinge zu finden. Da wird da von einer näheren sozialen Umwelt gesprochen. Unsere Familie, unser Freundeskreis, der uns beeinflusst in unserem Konsumverhalten und von der weiteren sozialen Umwelt, wo auch die Kultur und der wir aufwachsen. Das haben wir alle. In Deutschland wird eben dann mehr Kaffee getrunken, in England mehr Tee zum Beispiel. Das sind kulturelle Dinge, die uns in unserem Konsum beeinflussen. Mhm. Ähm, jetzt im strategischen operativen Marketing kann man noch nicht sagen, das ist jetzt ein strategischer Begriff oder ein operativer Begriff, sondern es kann beides sein. Strategisch ist dann, was mhm. wahrscheinlich auch so deine Intention ist, dass es eher strategisch ist, weil es um Zielgruppe geht, dass Zielgruppen mhm. kulturell angesprochen werden sollten, ihre kulturellen Elemente berücksichtigt werden sollten. Aber operativ kann es auch sein, in der Kommunikationspolitik zum Beispiel, dass man eben dann Werbespots ähm, auf die jeweilige Kultur abstimmt, das heißt nicht den gleichen Werbespot weltweit zum Beispiel als globale Brand ausstrahlt, sondern vielleicht mhm. diesen Werbespot dann hier und da auf kulturelle Dinge anpasst. Und da gibt's es, last not least, gibt es dann auch noch, äh, unabhängig vom Marketing, diese ganze Thematik der Kulturanalyse, wo sie haben wie Hoffstädte zum Beispiel eine Rolle stehen, die versuchen halt dann verschiedene Kulturen zu vergleichen mhm. mit verschiedenen ja, mit verschiedenen Dingen, dass man eben eher kollektive Kulturen hat oder individualistische Kulturen und solche Dinge. Das ist auch noch so ein Thema, das im Marketing hier und da diskutiert wird. Aber der Cultural Marketing an sich, der ist in der wissenschaftlichen Diskussion noch eher nicht so wirklich angekommen. Mhm. Okay, gut. Swat. Soweit die Kurzvorlesung
0: ja? von Professor Runia. Finde ich gut. Also ich glaube, so eine SWOT sollte man dann schon kennen. Ähm, äh, die ähm, Dimensions von Gerd Hofstede, richtig? Ne? Richtig. Ja. Ja, super. Ja. Ähm, die, äh, da geht es ja auch vor allen Dingen darum, ähm, ich glaube, da, äh, hat es ja auch diese Power Distance, ne also ähm, ist die Kultur ja. eine nahbare ähm, Kultur oder gibt es da eine große Distanz, wie bei vielen ähm, asiatischen Kulturen, wo sag mal der, der, der Chef irgendwie äh, zuerst was sagen darf, bevor dann die, die Untergebenen sich dann in einem Meeting äußern. Das ist ja auch so ein bisschen natürlich ähm, länderspezifisch, aber teilweise dann auch, äh, so würde ich es jetzt heute betrachten, ähm, ein Bedienen der, der Klischees. Ähm, auch um das jetzt mal kurz nochmal äh, zu, zu kritisieren. Ähm, und ich glaube, worum es natürlich im Cultural Marketing, so wie es heute praktiziert wird von verschiedenen Agenturen, ich habe es damit angefangen, mittlerweile gibt es ähm, Dutzende ähm, von... Agenturen in Deutschland, die oft aus anderen ähm, Agenturen ausgegründet werden, die sich ähm, mit Culture Marketing beschwächen. aber was sie eigentlich meinen, so verstehe ich das, ist ähm, Subkultur Marketing. Also es gibt Jungformat Nerd, die beschäftigen sich mit Fandom, mit Nerd-Culture, also Gaming, alles, was in diesem ähm, ganzen Thema äh, zuordnen war, ist, dann gibt es äh, die Ambition, die ähm, thematisieren, die kommen aus dem Hip-Hop und äh, alles, was in dieser Kultur oder aus dieser Kultur entsprungen ist, das ist dann einmal... Eine grauenhafte Thema. Kultur Hip-Hop. <lacht> das ist natürlich, das sagst du, das ist natürlich einmal das Thema ähm, Musik, aber eben auch das, was damit einspielt, also Kleidung, Mindset, aber auch, wie spricht man miteinander und das ist ja, ich sag mal, wie man das eigentlich, das eigentliche Verständnis ist, okay, wir sind jetzt hier in Deutschland und alle sprechen Deutsch, aber natürlich hat eine Subkultur eine anderen, einen anderen Slang, einen anderen Umgang ähm, miteinander und darum geht es, ähm, dass die Agenturen äh, das Versprechen geben, sie, dass sie die Marken authentisch in diese Communities, in diese Kulturen integrieren. Und das finde ich einen, einen spannenden und neuen Ansatz. Aber so wie ich dich kenne, siehst du das vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anders. Bevor ich jetzt hier weitermache, möchtest du, da, möchtest du dazu was, was sagen?
1: Ja, natürlich. Ähm, sind wir ja hier, um zu sprechen. Ähm, und das Subkultur angesprochen hat, das muss wissenschaftlich erklärt werden natürlich. Ähm, Kultur ist ja das, was normalerweise ein Land, ein Staat prägt. Und in dem Staat, über Deutschland mal nehmen, unser Staat, den wir leben, haben wir eben Subkulturen, die ja dann in der Theorie auch zum Beispiel, was ja bei deinem Hip-Hop-Thema auch ein Thema ist, Altersgruppen sind Subkulturen, also Teenager-Subkultur, können aber auch die bayern sein. Also eine Subkultur also eine, innerhalb Deutschlands auch eine eigenständige, wo mhm. der Dialekt ja auch sehr stark ausgeprägt ist. Und nichts Falsches sagen jetzt hier. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine Subkultur. Und natürlich das, was du angesprochen hast, so bestimmte Strömungen, die oft auch Musik Background haben, also nicht nur die Hip-Hop, sondern auch die ganze Rapper-Szene oder die die Emos, die oft ja auch dann äh, genannt werden. Und früher, ne, also früher, wenn ich zu meiner Jugendzeit das zurück, da gab es ja die Punks damals, die dann auf die Straße gingen, das also waren auch Subkulturen. Ähm, politische Strömungen können auch Subkulturen sein. Das heißt, schon ein spannendes Thema. Es ist wirklich dann was du gerade ansprichst, Subkultur, die da angesprochen wird, ist wirklich dann nicht doch Kultur, die da angesprochen wird. Geht es wirklich dann um diese, diese Untergruppen einer Kultur
0: oder ist mhm. es dann nicht doch Kultur? Das heißt ja nicht auch nicht Subculture, das heißt mhm. ja Cultural Marketing. <lacht> ja, ich äh, habe mich natürlich da jetzt auch ein bisschen eingelesen und äh, ich glaube, was halt der große Unterschied ist, ähm, in der Kommunikation ist, und das ist ja, so, so sind wir ja alle gestartet, ähm, dass irgendwie äh, schlaue ähm, äh, Firmen und schlaue Werber sich äh, tolle Geschichten zum Produkt ausgedacht haben und dann Werbespots gedreht haben. Die wurden dann in ein, zwei Flights übers Jahr ähm, verteilt in unterschiedlichen ähm, Medien. Fernsehen, Radio, ähm, Plakate und Zeitung. Das ist einfach mal, um das mal kurz abzukürzen. Und die Zeit ist ja jetzt ein bisschen vorbei und das meistens dann halt auf, auf, auf ein Land beschränkt. Ne? Also in, in diesem Land in, oder in diesen Städten ähm, ist das dann jetzt die Kampagne. Und jetzt hat natürlich die Globalisierung, aber vor allen Dingen auch die sozialen Netzwerke ähm, dazu beigetragen, dass eigentlich der Dialog der Marken oder das ist so ein, das aus diesem Monolog der Marken, ähm, ich sage euch, warum die Produkte unserer Marke am, am besten sind über diese Medienträger zu einem Dialog äh, über soziales Netzwerk, über 300, in diesem Jahr 366 Tage im Jahr stattfinden kann. Und Dialog heißt halt, dass nicht nur die Marken Tonangeber sind, sondern dass sie zwar auch Sender sind, aber auch genauso gut Empfänger. Und um die Marken in diesen unterschiedlichen Communities zu etablieren, gibt es dann halt die Idee, dass man mit diesen Communities authentisch in Kontakt kommen sollte. Das könnte dann halt sein für eine Biermarke, die sich überlegt hat, ich möchte gerne mit den äh, Rock- oder Metal-Fans irgendwie Kontakt aufbauen, weil das zur Marke passt, weil das Menschen sind, die vielleicht auch schon ein bisschen Geld verdienen und den gewissen Lifestyle ähm, zeigen und dann gehen die halt an, an Festivals oder genau ähm, kombinieren sich halt ähm, mit, mit der einen oder anderen äh, Band und machen dort halt gemeinsame, gemeinsame Sache und so ähm, ist mein Verständnis, äh, gibt es dann halt neue Möglichkeiten für Marken über halt normale Werbung hinaus sich mit neuen Zielgruppen ähm, ja,
1: zu verbinden. Also geht's da wirklich, geht's da wirklich nur dann um Social Media Marketing, was du gerade ansprichst, dass man Dialog mit der Zielgruppe kann, man ja im Prinzip ja nicht über klassische Medien wie TV oder Radio, ähm, sondern es geht ja dann in der Tat um Internet- oder Online-Marketing/slash Social Media Marketing. Ist das das Thema, dass es dieser Begriff Cultural Marketing in der Praxis wirklich nur im Kontext des Social Media Marketing dann auch angewendet wird oder ist es doch ein breiterer
0: Ansatz? Ja, ich glaube, das ist ein breiterer Ansatz, weil wenn du dir. Ähm, überlegst, du hast jetzt ähm, eine Automarke vielleicht aus, einem, äh, aus einer der großen Konzerne, äh, die möchtest du, äh, wie es Mini früher gemacht hat, gibt es jetzt äh, aus einem anderen Konzern eine Marke wie Cupra, die sich überlegt haben, wir wollen ähm, junge Menschen anziehen, die ähm, einen gewissen Lifestyle haben, dann äh, machst du das natürlich über das Produkt an sich wie sieht das aus, aber vor allen Dingen auch darüber, dass du darstellst, dass eben die Leute, die du dir überlegt hast, die dein Produkt kaufen sollten, dass du das auch zeigen kannst. Ja, und dann bist du halt dort, wo sich diese Menschen treffen. Und natürlich sind jetzt mittlerweile alle online, aber du musst ja die Produkte außerhalb vom Screen irgendwie erlebbar machen. Und das kannst du anhand von äh, Geschichten. Ähm, das kann anhand von Events, von Musikfesten, das können Partys im, im Metaverse sein. Es sind halt alles äh, einfach Plattformen, aber es ist, es ist keine, keine Geschichte, die ich jetzt einem, äh, einem Medium wie Social Media oder noch weniger äh, einer Social Media Plattform wie TikTok zuordnen würde, sondern für mich ist das ein Thema, das sich über alle Plattformen ähm, orchestrieren lässt äh, die und das Zusammenhalt ist dann einfach die die Community die Kultur die Subkultur die es gilt sozusagen zu anlocken und äh, ich glaube das hatten Marken früher nicht nötig oder gedacht dass sie das nicht nötig haben weil es ja gar nicht diese zwei Wege Kommunikation ähm, gab natürlich gibt es im einen oder anderen Musik ähm, Rezessionsmagazin gab es immer die, Sek die Section, wo dann äh, Leser dann irgendwie noch ihre Kommentare oder ihre Witze oder ihr Feedback einreichen können, aber das war dann ähm, eine Viertelseite von äh, 320 Seiten. Äh, das ist natürlich kein kein, kein kein echter Dialog und den gibt es natürlich heute zu zuhauf ähm, und wir haben ja auch in anderen Episoden schon darüber gesprochen, die ganze Meme-Kultur ist ja eigentlich die Community, die aus dem, was entstanden ist, etwas Neues kreiert und darüber dann Insider-Jokes, insider dialoge ähm, äh, schafft. Ähm, und da gibt es halt die eine oder andere Marke, die das, ähm, die damit ganz gut umzugehen, umzugehen weiß.
1: Ist das denn jetzt nicht doch eigentlich so wieder kritisch zu bleiben? Ist es nicht doch einfach nichts anderes als eine klassische Marktsegmentierung nach demografischen Alter, Geschlecht und so weiter und psychografischen Lifestyle, die du angesprochen hast? Ist das nicht klassische Segmentierung, die wir da machen? Und es ist es nicht doch dann oder nur dann wirklich Kommunikation? Als mhm. operative Ableitung dieser Strategie, die wir dann nutzen, ist das eigentlich neu nur der Dialog? Ist es dann nötig, über Cultural Marketing zu sprechen oder kann man da nicht einfach bei Social Media Marketing bleiben oder bei Dialogmarketing als moderne, synonyme Begrifflichkeit für Direktmarketing? Ist das nicht das Gleiche? Ist das nicht ein Begriff wieder, wo, da muss ich jetzt hier, muss ich aufpassen, jetzt bist du ja ein junger Marketeer immer noch, aus meiner Distanz, das ältere Mensch, dass dann in eurer Branche, in der Branche, das ist ja auch meine Branche, dass da sehr schnell mit zum so Buzzwords um sich geschmissen wird, die eigentlich nicht wirklich nötig sind. Ich sage immer, es wird immer schwieriger für die Studenten, wird es immer schwieriger, wenn alles Marketing ist. Mit Bindestrich-Marketing sage ich immer dazu. Ne? Alles ist Marketing, Guerilla-Marketing. Ich habe auch Bluetooth-Marketing letzt gehört, Schwachsinn hoch drei. Und ist es nötig, so ein Culture, so ein Begriff dann überhaupt zu hypen? Ist das nötig oder kann man nicht einfach dann bei den bei den Werkzeugen bleiben, die es schon seit Jahrzehnten gibt, die eigentlich dann aber auch immer noch funktionsfähig sind, die nur anders genannt werden,
0: oder? Mhm. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du mich da einfach so gewähren lässt, ich habe mich da natürlich darauf eingestellt. Aber was ich halt interessant finde und deswegen glaube ich auch an diese Theorie, ich weiß nicht, ob es dafür jetzt jeweils eigenständige Agenturen in allen Bereichen geben muss, aber ich glaube so sehr an diesen Begriff, weil ich glaube, diese diese Milieus, mit denen man ja früher gearbeitet äh, ähm, hat, äh, wo wir uns haben zuordnen müssen, in welchen Sinus-Milieus wir befinden, uns befinden. Das war für mich auch immer wie so eine Pauschalisierung von bestimmten Eigenschaften. Und ich weiß nicht, ob du es dir bewusst bist, aber wir sind zum Beispiel, du und ich, auch Teil von unterschiedlichen ähm, gemeinsamen Kulturen. Also zum einen sind wir natürlich Marketing-Nerds, auch wenn wir nicht immer aller Meinung sind, aber wir sind auch äh, Leidensgenossen ähm, der Borussia. Ja, und wir sind da auch Teil einer Community und sind da natürlich... weil ähm, es,
1: es gibt nur eine Borussia, würde man dazu sagen. Und jeder, jeder weiß, der Zuhörer weiß, welche Borussia gemeint ist. Es ist
0: nicht die aus Borussia.de ja, es gibt genau äh, eine, die genau diese URL hat und das ist natürlich dann auch die Einzige. Und da sind wir halt Teil einer Subkultur sozusagen und ähm, haben da auch interessante Gemeinsamkeiten, auch wenn man uns wahrscheinlich sonst, ne, aufgrund unseres äh, äh, Lifestyles vor Ort, also ich lebe in der Schweiz, du lebst, lebst im Rheinland, ich bin äh, ein paar Jahre jünger als du und bin in der Wirtschaft, Du bist äh, Marketingprofessor. Ähm, wir haben natürlich ganz viele Unterschiede und man würde uns nie zusammenpacken, aber in dieser Subkultur sind wir ähm, gemeinsam zu finden. Und das finde ich interessant, ähm, weil das äh, habe ich sonst so ähm, nicht gefunden in, in dem, was äh, die Marketingliteratur mir damals beigebracht hat und ich finde das äh, total interessant, denn ich glaube auch durch eben diese äh, ganzen sozialen Netze und durch äh, die Konnektivität werden diese kleinsten Subkulturen natürlich in der Menge dann doch groß, also wer kommt denn auf die Idee, einen Marketing-Podcast zu machen, wo sich ein marketing -Professor und ein Marketing- Practitioner äh, unterhalten, wer soll denn das hören? Ja, ähm, Und ich bin der Meinung, und du wahrscheinlich auch, dass äh, es dann doch im ganzen deutschsprachigen Raum den einen oder anderen gibt, ähm, Studenten, äh, Lernende, äh, die sich da abgeholt fühlen oder Leute, die sich dort nochmal ein Refresher, das ist halt auch nochmal eine, ähm, Dimension, also diese ganzen Subkulturen, Nischen, äh, wenn man die miteinander verbindet, dann ähm, sind das mit Sicherheit dann noch interessante ähm, Communities und Zielgruppen. Gut, wenn du das so, so
1: definierst, dann ist in der Tat die ganze, um es mal so auch pauschal zu benennen, die Marketingwelt ist ja eine Subkultur dann. Die dann in der Tat so groß ist, ne, dass sehr viel ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer uns hier eigentlich ne, folgen müssten, weil nämlich dann ganz viele Leute im Marketing irgendwie tätig sind, in allen möglichen Branchen, in allen möglichen Funktionen. Wobei ich dann wieder sagen muss, dass man in der Subkultur wieder, vielleicht wieder Sub-Subkulturen finden könnte, mhm. weil Menschen im B2B-Marketing wieder anders ticken als die im B2C und die Lifestyle-Marken, ähm, Ver vermarkten, anders ticken als äh, die, weiß ich nicht, klassische Lebensmittelmarken vermarkten, die im Handel sind oder auf der Herstellerseite sind oder im, im digitalen Bereich ähm, gibt es ja dieses Online-Marketing-Rockstars-Thema, mhm. wo man sich dann als alter Marketing-Mensch Marketingmanager zu alt fühlt, wenn man sich das so anguckt, was da so abgeht, das ist aber die Subkultur nochmal vielleicht schon wieder zu groß für eine, man muss dann muss man wieder die Subkultur wieder einteilen in, in weitere unter Nischen kann man ja fast sagen im Marketing halt. Dann habe ich also falsch vorbereitet. Ich habe eigentlich gedacht, wir reden über <lacht> über Kultur im Sinne davon, dass im globale Marken ihr Markenbild hier und da gezwungen sind anzupassen an lokale mhm. Gegebenheiten. Also nach dem Motto äh, Think Global, Act Local. Äh, dass so Dinge wie zum Beispiel, dass äh, so ein Werbespot von, äh, von Nivea in Asien andere Models nutzt, als die in Westeuropa. Ist das kein Thema, was du jetzt da äh, am Schirm hattest oder bin ich jetzt völlig falsch vorbereitet? Oder? Ja. Weil ich habe die Subkultur nicht so am Schirm. Ich habe über Kultur nachgedacht, über mhm. Sprache, mhm. über Werte und äh, über Rollen, ähm, Verständnis in den einzelnen Kulturen.
0: Ja, du, dann äh, hat das wahrscheinlich nicht ausgereicht, dass ich äh, dieses Stichwort in unser Notion Board äh, gehackt habe und gesagt habe: sag dir das was? Sollen wir darüber sprechen? Du hast gesagt. Auf jeden Fall. Ich habe da einen kritischen Blick. Das ist vielleicht ähm, <lacht> dann auch ähm, ein Learning, äh, was wir dann daraus ziehen können. Denn auch hier, äh, glaube ich, kommen wir ja einfach aus unterschiedlichen ähm, von unterschiedlichen Punkten. Für mich war es ganz klar, dass das das Thema der, der, der Stunde ist, ähm, dass natürlich das ganze Kulturthema nochmal größer äh, über unterschiedliche Länder äh, angehängt ist, natürlich auch ähm, interessant ist. Äh, das, das möchte ich jetzt gar nicht absprechen. Das zeigt auch die Diskrepanz,
1: die man dann doch hat, äh, was die Praxis im Marketing mit den Begrifflichkeiten so anstellt, was oft dann haarsträubend ist, was ich oft dann auch in mündlichen Prüfungen feststellen muss, wenn ich dann nach Strategie frage oder wenn mhm. ich dann Begriffe wie Produkt, Sortiment, oder ähnliche, die wissenschaftlich völlig No-Go sind, dann ist das, was du erzählst, verstehe ich dann auch in einem Rahmen, wenn so es um Subkulturelle, um Communities, hast du das auch genannt, wenn genau. es darum geht, die dann entsprechend abzuholen, dann bin ich bei dir. Ob es jetzt Cultural Marketing nennen muss, finde ich dann ein bisschen irreführend wird es in der Tat Subcultural Marketing eigentlich genannt werden, weil es dann einfach besser passt und ehrlich auch wahrscheinlich eher diesen Gedanken gehabt der Communities. So lerne ich also jetzt als Wissenschaftler eine Vokabel, wo ich, sag wo ich sagen, wo ich sagen würde, mein Hund bellt im Hintergrund, der hat wahrscheinlich auch gerade Sie aufgeregt, mhm. ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass im Prinzip ähm, diese Begrifflichkeiten dass die teilweise in der Praxis sehr relaxed, sage ich mal, neudeutsch verwendet werden, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Wissenschaft damit was anfangen kann oder nicht. Und ich behaupte mal, dass wir die subkulturelle Thematik, die haben wir immer schon auch in unseren Buchen und vielen anderen Büchern mhm. diskutiert, das wird auch bleiben. Aber ne, ob der Begriff sich dann in der, in der Marketinglehre durchsetzt, weiß ich noch nicht. Aber es ist gute Recht, in der Marketingpraxis solche Begrifflichkeiten zu zu kreieren. Gerade Agenturen haben da besonders ne, die Nase vorn immer mit solchen Begrifflichkeiten, ohne darüber nachzudenken, dass eigentlich konzeptionell vielleicht gefährlich ist, wenn die Leute dann eine Marketingausbildung machen, bei mir zum Beispiel dann, dass man dann die Leute verwirrt mit solchen Begrifflichkeiten. Und in der Praxis weiß man das dann. Und in der Wissenschaft muss man wieder als Professor sich dann wieder ja einen Abwürgen, sage ich mal, ganz salopp, um die Begrifflichkeiten mhm. richtig zu stellen. Von daher ist es das interessant, dass wir das Thema heute auch hier in der Vorlesung diskutiert haben. Das ist für mich auch interessant, weil ich dann eben auch darauf vorbereitet bin, Leute dann aus der Praxis, die ich ja auch in meinen Vorlesungen habe, mit dem Begriff dann um sich äh, schlagen und dann ich das dann versuchen muss, dann richtig einzuordnen.
0: Ja, das äh, finde ich sehr, sehr interessant, dass wir darüber äh, sprechen konnten, für die Zuhörer und äh, für die Agenturen und äh, Medienschaffen, dann heißt das einfach Watch Out, äh, das SWAT-Team, also Runia Mortru, ähm, liest jetzt mit, ja, und äh, wir sehen, äh, äh, ob ihr sauber oder unsauber äh, definiert, also zumindest einer von uns, ich bin der, der <lacht> das äh, bis zu einem gewissen äh, Grad sogar mitgeht, äh, äh, jedes Buzzword und auf jeden Trend gerne ähm, zumindest ihn verstehen möchte nicht auf jeden Trend aufspringt und äh, deswegen hat für mich hat sich das für mich schon absolut gelohnt ich kann mir nämlich vorstellen ähm, dass der eine oder andere das eben ähm, auch so gesehen hat äh, wie ich und äh, sich nicht die Gedanken gemacht hat und genau darum ähm, soll es ja hier in diesem Podcast gehen dass wir dass heute äh, die Praxis, die manchmal dann eben nicht ganz ähm, äh, sauber ähm, äh, ist oder sauber mit den Begriffen um sich wirft, zusammenbringen mit dem, ähm, was gelehrt wird. Also, äh, ich bin zufrieden. Möchtest du dem Ganzen noch etwas anfügen, Peter?
1: Ja, ich kann eben auch im Prinzip etwas abgewinnen, weil ich im Prinzip ja auch diesen Podcast so verstehe, dass wir beide ja nicht nur verschiedene Altersgruppen angehören und auch in der Tat Praxis versus Theorie. Und nochmal der Hinweis, nicht falsch verstehen, das bin ich bin nicht der große Lehrmeister, der jetzt verbietet der Praxis, diese Begriffe zu verwenden. Da bin ich ja nicht, nicht ähm, zu berufen. Ich bin nur dazu berufen, halt Leute auf die Marketingpraxis vorzubereiten. Und da muss man eben mit, mit sehr scharfen Begrifflichkeiten arbeiten. Und das ist dann teilweise der Praxis auch ziemlich egal. ist auch das gute Recht der Praxis. Solche Trends äh, bringen eine Marke nach vorne vielleicht auch. Und was du be beschrieben hast, ist ja letztlich auch eine sehr gute Geschichte, dass man eben die Zielgruppe, ja, subkulturell, sage ich mal, die Zielgruppe dann besser abholen kann, dass man einen Dialog mit der Zielgruppe erzeugen kann im Social Media Bereich noch noch mehr als früher. Das ist sicherlich eine, was Agenturen auch interessiert in dem Zusammenhang, was dann auch eine Marke, die die Agentur dann beauftragt, auch interessieren dürfte. Von daher alles, was eine Marke nach vorne bringt, ist legitim. Ähm, Wissenschaft muss natürlich immer etwas trockener sein und muss versuchen, die ganzen Dinge, die in der Praxis dann passieren, in einem wissenschaftlichen Kontext, in einen konzeptionellen Rahmen, wie ich es schön nenne, einzuordnen. Und das ist natürlich dann immer schwieriger, wenn immer mehr Begriffe mit Marketing auftauchen. Ich sage immer noch mal, Bindestrich Marketing gibt es, glaube ich, hunderte von Begriffen, die mit Marketing enden, die man aber alle dann auf der gleichen Ebene wahrnimmt. Und da gibt es dann, dann natürlich unterschiedliche Ebenen im Marketing und Social Media Marketing ist auf einer anderen Ebene als Online-Marketing oder ein Marketing-Instrument und deswegen muss man immer ähm, in der Lehre, muss man immer sehr genau die Sachen erklären und einordnen. Von daher interessant für mich, wenn der Begriff sich wirklich durchsetzt, was ich nicht glaube in der Wissenschaft, dann wird er auch irgendwann seinen Platz bekommen. Auf der anderen Seite die praktische Anwendung sehr, sehr naheliegend und auch nachvollziehbar. Und von daher ist es gut, dass wir darüber gesprochen haben und dann auch der Hinweis oder auch der, die Bitte vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht sich da mal auf Maurice oder auf meine Seite zu schlagen. und Das wäre interessant, vielleicht mal so ein Voting auch zu machen, wer von uns denn jetzt die, die besseren Argumente gefunden hat, wie der Begriff denn jetzt zu interpretieren ist. Und nicht nur das, auch ansonsten alles, was äh, wir besser machen können, was wir gut machen, was wir noch besser machen können, was wir vielleicht nicht so gut machen, gerne eure Kommentare. Ähm, gerne auch eure Bewertung, am besten eine sehr gute Bewertung, aber ja, sehr, sehr kritische Diskussionen führen, uns auf den entsprechenden Seiten äh, folgen, uns teilen und äh, weiter bekannt machen. Wir freuen uns über eine wachsende Zuhörerschaft und hoffen, dass euch das alles hier auch gefallen hat in dem Sinne. Alles Gute und bis zum nächsten Mal in unserem Hörsaal bei
0: Duales Studio. Bis zum nächsten Mal.